0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是那些回不去的年少时光。优秀的人都有一段至暗时光。如果你也喜欢我们的文章，欢迎在文末给我们点一个再看吧。一个普通家庭的女孩，成绩不好，性格孤僻，从小不被老师喜欢，她的人生会是什么样呢？最近那些回不去的年少时光热播，主角罗琪琪给了大家一个出人意料的答案：考上清华，留学美国，海外工作。别以为这是作者的荒唐杜撰，豆瓣上万的网友都给这部剧打出了 8.2 分的高分，而他的同名原著更是被王蒙、苏童等作家力荐，以 8.4 分的高分高居豆瓣励志类小说前列。书本讲述了女主角罗琪琪的成长故事。站在后来人的视角看呢，罗琪琪是人人羡慕的高材生。可曾经的她呢，也曾是浑身是刺、与周遭格格不入的叛逆女孩。成长路上的迷茫和脱轨，屡战屡败的崩溃，与同学亲友的分别，罗琪琪没少经历。可她却把所有失意和困顿转化成了自我觉醒的契机。正如书中所说的。成长本就伴随着痛楚，坚强本就是层层伤口结成的后茧。看完这本书，你就会明白，每个优秀的人都有一段至暗时光。一、关于孤独，耐得住寂寞的人方称得起繁华。罗琪琪从小在外公家长大，到了五岁才被父母接回身边。作为家里的长姐，罗琪琪像很多姐姐一样，常被父母教育凡事都要让着妹妹。父母的偏心让罗琪琪童年过得很不快乐。她每天看着妹妹和父母谈笑风生，觉得自己像一个局外人。小学时因为得了肺结核，罗琪琪休了一年的学，后来又转学去到别的城市。因为学习跟不上，她常被老师当堂讥讽又呆又蠢，班上也没有同学愿意和她玩父母的偏心，同学的孤立，让罗琪琪的性格越发冷漠孤僻。他唯一的消遣方式就是读书。小学没毕业，罗琪琪就看完了爸爸书架上的所有书。他熟读整本《红楼梦》，也能把《诗经》倒背如流。读书打发了罗琪琪的闲暇时光，也让他的内心丰富而敏感。在外人看来，罗琪琪独来独往，不喜欢和人说话。但事实上呢，她孤独自卑，极度渴望与人亲近。带着交朋友的强烈愿望，上初中后，罗琪琪和三个女同学组成了小团体，四个人经常对同学评头论足，主导班级舆论。虽然心里清楚自己和其他三个人性格不算合拍，但罗琪琪总会在人前假装合群。转折发生在一次闹剧上，小团体的一个女生呢带头捉弄班上的一个同学，罗琪琪则在一旁起哄大笑。这时后桌传来同学陈松青的质疑：“整天捉弄嘲笑别人很有意思吗？一个人的优秀需要踩踏别人的尊严来建立吗？你难道不觉得自己很幼稚、很肤浅吗？”罗琪琪一时语塞，教室里的吵嚷声依旧不绝于耳。陈松青却在专心看书、背诵英文单词，对比自己的虚张声势，罗琪琪无地自容。第二天，他破天荒的没有和其他女生一块玩，而是去了学校的图书馆。这是全省最好的中学图书馆，门内安静自习的学生和门外喧嚣吵嚷的学生仿佛置身两个世界。在一片专注的氛围里，罗琪琪第一次认识到内心的寂寞不是光靠表面的热闹就能消解的。她开始慢慢远离不喜欢的圈子，宁愿一个人独处，也不假装热络地谈八卦。每天早上，罗琪琪会对着无人的街道练英语。到了假期，就在家里做题。她的成绩也逐渐从吊车尾升到了班级中上游。作家宁远曾说。一个人在孤独时间所做的事，决定了这个人和其他人根本的不同。如果罗琪琪依旧像从前一样，借表面的合群掩饰内在的空虚，他显然不会有所进步和改变。人和人的差距不在天资，而在于是否能把独处的寂寞转化成往前走、向内修的契机。多自省思考，少向外张望，方能超越孤独，活出。内在的丰盛。二，关于偏见，击碎偏见最好的方法不是对抗，而是变强。小学时，因为成绩常年垫底，罗琦琦一度被班主任拿有色眼镜对待。考得好了，老师觉得他作弊；作业全对，老师觉得他抄别人的。甚至班里有同学丢了东西，老师也首先怀疑罗琦琦，斥责他是小偷。班主任的劫难让罗琪琪一直对老师有严重的排斥心理，即使到了初中，这种情况呢也是有增无减。有一次，罗琪琪无意中冒犯了英语老师，被罚站乒乓球台。从那以后呢，罗琪琪便故意和英语老师对着干。他上课看小说，公然不听讲，当堂做其他科目的作业，以为出了一口恶气，代价却是越来越难看的英语成绩。当发现自己远远落后于人，他才悔不当初。任何时候，人都不应该拿自己的前程与别人斗气。为了拿第一名，罗琪琪开始疯狂恶补英语。他把每一篇课文背得滚瓜烂熟，上课也认真记笔记。花在英语上的时间呢，足足是其他科目的三倍。第一、第二个学期呢，成绩没有太大起色，直到第三学期，终于逆袭到了年级第一名。同学们的惊叹纷至沓来，很多老师对罗琪琪呢轻言有加。罗琪琪成了人人艳羡的学霸，再也没有人会质疑他的优秀和努力了。作家易书说：“人一定要争气，一旦做出成绩，全世界都会对你和颜悦色。行走于世，难免遭遇不公和非议，击碎偏见的最好方法，不是着急去对抗，而是努力让自己变强大。”把精力专注在自我提升上，终有一天你会打碎所有的流言蜚语，活出内在的光彩。三、关于苦难，向上生长方能战胜困境。每个人在成长路上都会有那么一两个举足轻重的朋友，罗琪琪也是一样的。他的第一个朋友呢，是在游戏厅认识的徐小波。徐小波的童年并不顺遂。三年级时，他的父亲被电击身亡，母亲受了打击，从此精神失常。徐小波小小年纪就为生计四处奔波，不是去游戏厅打杂，就是去工厂做工。罗琦琦去过徐小波打工的地方，那里手套堆叠成山，绒毛在闷热的空气里面乱飞。同龄人觉得辛劳无比的工作是徐小波习以为常的日常。庆幸的是，徐小波并没有把自己的悲惨当成悲惨，他一直刻苦读书，成绩在学校名列前茅。徐小波曾说：“外面的世界很大，总要飞出去看看，才不枉此生。”这个早熟的少年，执着的要从灰暗里撑开一道裂隙，触碰到清风与阳光。另外一个让罗琪琪印象深刻的朋友叫关和。关河呢是学校的万人迷，成绩好，性格好，人如其名，亭亭玉立，如水中白荷。少有人知，活得像公主般光鲜的关河，拥有的却是灰姑娘一样的人生。关河的母亲呢没有工作，丈夫去世后，她为了负担女儿的生活费，嫁给了关河的继父。因为寄人篱下，关河不得不尽自己所能，乖巧地讨好继父和哥哥姐姐。他常年穿着姐姐的旧衣服，小小年纪就学会了洗衣做饭、打扫卫生。即使哥哥姐姐呢不喜欢他，关和也只能忍气吞声。不过在人前，关和从来不会自怨自怜。在校园里，他乐于展示才艺，成绩出类拔萃，一直都是明星一般的存在。关和和徐小波都是在泥泞中翻滚过的人，却不因苦难而沉沦。他们执着的向上生长着，拼搏着，所以无论他们出身如何，都没人敢轻视他们。就像高尔基所说的：“世界是一片暗夜，但我们可以自己照亮道路。”当一个人身处黑暗，依然仰望追逐星光，他终将打碎命运的枷锁，找到自己的出路。四、关于遗憾，没有如意的人生，只有看开的生活。罗琪琪一直有一个愿望，就是和闺蜜葛小飞或者喜欢的男生张俊考同一所大学。可惜葛小飞呢，后来爱上了不该爱的人，年少失身，远走他乡。张俊和罗琪琪也因为不懂如何去爱，在一次次冷战和猜忌中越走越远。而那些和罗琪琪要好的同学，毕业之后也如同四散的蒲公英，奔向了各自的方向。有的因为家庭贫困辍学去读了技校，有的因为高考失利只上了普通大学，还有的因为年少的局龉从此不相往来。身边人来来往往，真正陪伴罗琪琪走到最后的只有他自己。年少的关系真挚却也易碎，分别时总以为来日方长，后会有期，却不料早已在匆匆之间见了彼此最后一面。有人说，看那些回不去的年少时光，总会想起曾经的某个老同学，想起年少无知的自己。我们或许因为懵懂张狂伤害过他人，或许因为聚少离多与好友渐行渐远。可正如书中所说的，那些偷偷溜走的时光，催老了我们的容颜，却丰盈了我们的人生。过去的每一段经历都是有意义的。我们或许弄丢了最值得珍惜的感情，却从此学会了体谅他人；或许犯下过追悔莫及的错误，却也学会了自省与自爱。这些瞬间都将永远留存下来，成为继续生活的勇气。只要不曾丢失热爱生活的心，我们终将正视过往的伤痛，找到心灵的出路。读完全书，终于明白为什么这么多人会给他打出如此的高分。书里没有荡气回肠的剧情，但和一代人相似的经历，却精准切中了时代的脉搏。罗琪琪和身边人的成长，并非是一路顺遂的，可他们却在困境和遗憾中，完成了属于自己的人生课题。美国作家约翰有句发人深省的名言：“所有经历的意义在于指导你，而非定义你。”当一个人不害怕孤独，不畏惧磨难，世间将没有任何事能困住他发光的灵魂。点亮再看吧，愿我们始终保持蓬勃勇敢的心，无论走到人生的哪个路口，都能穿越迷雾，遇见远方的星辰大海。